0: Entonces, quiero quitar la primera idea de la cabeza de que, bueno, solamente se puede estar en balance si logro el equilibrio perfecto entre meditar y trabajar y dedicarle al ejercicio y a la ecología. Es difícil que sea algo así tan simple. Es algo que está en movimiento. Entonces, la primera idea que quiero dejar aquí sobre la mesa es que balance tiene que ver con un equilibrio que se busca entre diferentes facetas que tenemos en nuestra vida.
1: ¿Cómo estás? ¡Ey! Estoy muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien también. Aquí andamos en, en grabación. Tenemos este episodio que se llama Aliviánate un rato.
2: Aliviánate un rato. ¿eh?
1: Estoy emocionada de estar en esta plática porque sé que nos van a dar técnicas, nos van a dar consejos pues para empezar a cuidar eh, esto que es tan importante, nuestra salud, nuestro bienestar, nuestro balance de vida. Y pues bueno, para que entren un poquito en contexto les vamos a platicar de algunos comentarios que nos han llegado en Conecta Cuprum. Ya saben, vamos a nuestra sección de...
2: La voz cuprum. Exacto.
1: Sofía, échate el primero. Va.
2: Pues el primer comentario de la voz cuprum es mucha carga de trabajo y cada día se suma más. ¿Cualquier parecido con la realidad?
1: ¿Me o no lo es? <risa> ok, tenemos otro comentario que dice tenemos exceso de juntas y no nos da el tiempo para sacar pendientes en horario laboral. Así es. Entonces Yo creo que esto es una realidad para varios de nosotros. Y es
2: algo que queremos cambiar, porque el balance de vida hoy en día es súper necesario y es lo que queremos para ti.
1: Y vamos a hacer una mini explicación de por qué estamos hablando de esto. Pues ya todo el mundo conoce CREA. CREA uh -huh. nos habla de pues estar motivados, de lograr los objetivos, de crear planes para alcanzar estos objetivos, que fue lo que hablamos en el episodio pasado. Pero imagínense, este pues si venimos... Cansados al trabajo, si salimos después de nuestro horario laboral, si tenemos saturación, ajá, al final eso se va a traducir en una desmotivación, va a afectar nuestra productividad. Entonces, para poder crear, para, para poder practicar esta primera C, pues tenemos que cuidar este balance de vida, ¿verdad? Primero que nada.
2: Porque si yo estoy bien, el trabajo va a estar bien y mi familia va a estar bien y todo lo que me rodea se va a poner cada vez mejor.
1: Exacto. Y como siempre, ya saben, les traemos unos invitadazos que nos van a estar hablando de este tema de balance de vida. Eh, Sofi, por favor, nuestro invitado interno.
2: Paco Vargas, uh, Contralor de Ventanas. Uh, yeah. Paco, bienvenido.
3: Hola, Sofi, Olga, ¿cómo están?
1: Muy bien, ¿y tú? Bien,
2: excelente.
3: también, emocionado. Muy agradecido también de que me hayan invitado a este podcast y esperando otra también poder complementar lo que vaya a salir.
1: Claro que sí. Claro. Gracias también de que estés tú aquí con nosotros. Sabemos que va a ser un episodio muy cool. Y del otro lado, cuéntanos, Sofía, ¿quién nos acompaña? Nuestro otro invitadazo. Beto Pascal, CEO de Grupo Neoma. Bienvenido, <risa> Bienvenido.
2: Beto. Muchas
0: gracias. Hoy me siento en casa aquí con esto. <risa> Eso, así Eso. debe ser.
1: <risa> muy bien. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Este y espero que se la pasen muy... Muy padre, muy chido en este episodio. Vamos a estar hablando un poquito del balance de vida. Y primero, antes que nada, quiero que nos cuenten. ¿Quiénes son y qué les apasiona? ¿Quién quiere iniciar? A ver, Paco. A ver. Ay, aventando ah,
0: la pelotita.
3: Ándale, Paco, ¿eh? Gracias, Beto. Eso. ¿Quién soy? Creo que la, la pregunta es bastante amplia. Voy a tratar de, de contextualizar sobre los muchísimos roles que me tocan tener. Eh, soy profesionista me, de parte de finanzas. Hijo, hermano, tío, eh, Persona en construcción, persona que cambia retos, que busca cuestionar, moldear y bastante emocionado. ¿Y qué me apasiona? Me apasiona trabajar con la gente, me apasiona tener esas conversaciones íntimas donde puedes conectar y empatizar con las experiencias y tener diferentes perspectivas. Y me apasionan las finanzas, me apasiona la docencia y me, me apasiona también compartir el conocimiento.
2: Excelente. Oye, por eso te Yo, co yo lo Oye, confirmo, está, Paco. Está
3: sui generis tu perfil, Paco. ¿eh?
2: Beto, ahora tú.
0: Bueno, ¿quién soy? A ver, pues ser humano, vivo, feliz, eh, profesionalmente soy psicólogo, eh, estoy casado, tengo cuatro hijos, mis hijos ya están en una etapa en donde empiezan a volar y a diseñar su propio plan de vida. Eh, soñamos, entre Ana Laura y yo, mi esposa, con un proyecto profesional de vida que se llama Grupo Neoma, y esa empresa tiene 29 años, o sea, va a la par ahí de la edad de mis hijos. Básicamente lo que hacemos es acompañar familias, organizaciones, grupos, equipos en desarrollo humano. Para ponerle nombre al tema del desarrollo humano, porque tiene que ver con balance de vida, es como lograr la mejor versión de cada uno de nosotros a través de despertar la conciencia, darse cuenta, estar en centro. Y esto de estar en centro ya está cerquita de balance, pero no quiero spoilear el tema, ahorita le entramos al tema. Ya verito. Eso. ¿Qué me apasiona? Muchísimas cosas. Creo que me faltaría tiempo para decir qué me apasiona. Me apasiona vivir, me apasiona darme cuenta y despertar conciencia y ayudar o acompañar a otros para que se den cuenta. Me apasiona enseñar, me apasiona conceptualizar, me apasiona apreciar. Bueno, muchas cosas.
2: Me apasiona que me apasione. Eso, me apasiona <risa> la pasión. Eso. Excelente. Buenísimo. Pues, bienvenidos a los dos. Gracias. Muchas gracias por gracias acompañarnos en este episodio.
1: Y como y... ya vieron, traemos a los invitados adecuados, ¿sí o no, Sofía?
2: Claro, claro. Excelente. Bien seleccionados. <risa> Bien seleccionados. <risa> Pongamos en la mesa, primero que nada, ¿qué es balance de vida?
0: Yo creo que esta pregunta, este, Paco, Sofía o Olga, vamos a tener que darle vueltas varias veces, porque no se contesta la primera. Ándale. ¿no? Porque balance tiene que ver como con dos, tres cosas. A ver si empiezo a ser claro con esto, pues. Lo primero es equilibrio. Porque de repente balance, si lo queremos ver así como la perfección en todos nuestros ámbitos de vida y que todo esté en orden, no necesariamente, pero el equilibrio es un tema en movimiento. Entonces quiero quitar la primera idea de la cabeza de que, bueno, solamente se puede estar en balance si logro el equilibrio perfecto entre meditar y trabajar y dedicarle al ejercicio ya la ecología es difícil que sea algo así tan simple, es algo que está en movimiento. Entonces, la primera idea que quiero dejar aquí sobre la mesa es que balance tiene que ver con un equilibrio que se busca entre diferentes facetas que tenemos en nuestra vida. O sea, nuestra vida está compuesta por muchas facetas, quizás al ratito voy a decir algunas. Eh, lo importante es que logremos en este movimiento que toques cada una de las facetas. Nada más para ser claro con esta primera intervención. Tan importante es cuidar, por ejemplo, la salud física como lo emocional. Eh, la realización profesional como el equilibrio familiar. Porque algo que seguro vamos a platicar al ratito es que cuando una no está bien, se mete con la otra. O sea, no es sí. posible en términos de equilibrio y balance pensar que, no, mira, no importa lo que coma, eso no afecta en cómo me va en mi junta. No, o sea, tiene todo que ver. Claro. Tiene todo que ver. Porque si estás irritable en la junta, porque dormiste mal, o porque tienes 14 horas sin alimento en el estómago, o porque estás estresada o preocupada, pues tiene todo que ver. Entonces, primera idea que dejo aquí sobre la mesa es, balance tiene que ver con equilibrio, que es una búsqueda del movimiento entre diferentes elementos que nos componen. Nos componen diferentes elementos o facetas. Hay que buscar el equilibrio en movimiento. No hay perfecciones, pero hay que estarlo buscando más o menos en el día a día ahí la pongo sobre la mesa. Tú, Paco, a ver qué.
3: De hecho, me gusta mucho que, que aclares esta parte porque, exacto, creemos esta parte de tenerlo siempre alineado y estamos sobreestimulados de cuida tu salud física, cuida tu salud mental, saca el trabajo, sí. cumple con tus responsabilidades, con tu familia, con tu pareja, con tus amigos y luego nos saturamos y llegamos a este burnout sí. donde ya no podemos, ¿no? Y me gusta el tema de que es, es, todo es constante, que está en cambio, que se está moviendo y, y creo que lo puede alinear también en Grupo Cuprum que el balance de vida, si no lo, es, si no lo tienes de forma correcta, te, te afecta en el trabajo y, de, y, de forma, y, y viceversa, ¿no? El trabajo sí. también tenemos que cuidar esta parte. Y creo que va a ser interesante poder continuar con las preguntas. ¿Puedo aclarar
0: una cosa nada sí, más? Porque sí. quiero echar un piropo a Cuprum, porque no, eh, hemos trabajado con muchas empresas y no todas las empresas le ponen esta atención, y menos a través de estos medios. Yo celebro sí. que Cuprum le esté dedicando tiempo a esto oficialmente formalmente, porque de repente es moda, de repente es así como eslogan, de repente es como un intento de cultura o un intento de comunicación, pero dedicarle tiempo y traer a alguien y que se hable y que se discute y que se aterrice no está tan simple. Vamos a hablar un ratito de los rituales y las rutinas. Si esto no se convierte en rutinas y rituales en cuprum, entonces puede quedar así como un buen speech, pero no necesariamente realidad. Entonces lo celebro.
2: No y, y muchísimas gracias por decirnos esto, creo que no lo hemos dicho de manera oficial, pero metimos un montón de información en una licuadora, eh, temas de Conecta Cuprum, encuestas, encuestas de cultura, focus mm -hmm. group, pláticas con los colaboradores, y al final vimos que el tema de balance de vida es algo súper importante sí. para cambiar el ritmo de nuestra empresa y que Cuprum se mantenga con experiencias positivas para todos los
1: colaboradores. Sí. O sea, lo que buscamos es, la pregunta fue, ¿qué es lo que tenemos que trabajar para que un colaborador dentro del Grupo Cuprum se sienta feliz? O sea, que tenga una Uy. buena experiencia dentro de la organización. Entonces, encontramos que uno de esos vectores es el balance de vida. Sí. Entonces, por eso el es día de hoy estamos eso. iniciando la red. <risa> es oficial.
3: Y que de alguna forma también esto es más como, como un faro, ¿no? Es como una guía, porque creo que nunca se termina de trabajar y creo que Exacto. seguimos sí. cambiando. La, la empresa tiene que seguir evolucionando, los colaboradores tenemos que seguir evolucionando y todos tenemos que contribuir a esta parte. Y a, y a lo que mencionabas de la felicitación a Grupo Cuprum, que, que a mí me ya llevo cinco años en la organización y me ha tocado ver la evolución de, de los cambios internos que ha tenido la organización, se, se han esforzado. Y yo creo que todavía nos queda bastante sí, camino bastante. Es por un
1: recorrer. Sí, es un proceso lento, pero ahí vamos. Ahí vamos. Muy y,
3: bien. Y no es, no es fácil, ¿eh? O
0: sea, es lento y no es fácil, porque de repente parece como algo, parecería como algo medio contrario. Contrario es, a ver, échale ganas, esfuérzate, trabaja, da el resultado, comprométete. Pero si la teoría diría es que lo que tienes que hacer es dar tu mejor resultado, la fórmula que está atrás es que solo desde tu mejor yo das tu mejor resultado. Uh -huh. Y eso ya conecta con balance. Exacto. Ojalá me expliques. O sea, para, no, se, para, de, para ser, para ser tu
1: mejor yo, pues tienes que trabajar esta parte de balance
0: eso, de vida. eso. Esa cadenita que acabas uh -huh. de decirle. O sea... Resultados extraordinarios es desde una entrega y un compromiso extraordinario, es desde un balance extraordinario. De otra forma no es posible, pues. Exacto. Porque puedes dar un resultado, pero es pasajero, no es sostenible, es de alto costo. Ya lo platicaremos a ratito, pero cuesta mucho para los colaboradores estar fuera de centro o balance. Cuesta mucho.
2: Ok. Y tomando esto que dices tú, ¿cómo podemos hacer una interacción saludable entre vida personal? Y vida laboral.
0: Bueno, esa pregunta tiene como muchos capítulos y ahorita seguro Paco va a profundizar en algunas cosas, pero yo creo que es muy importante que cuidemos nuestra energía y nuestro tiempo. Energía y tiempo. Porque el tiempo se refleja en la agenda. La agenda es a qué le inviertes tú tu energía, tu actividad, tu atención durante el día, durante la semana. Al rato, muy probablemente, nos vamos a detener en un tema muy interesante que es que el balance cruza por pausas y sana distribución del esfuerzo. Uh -huh. Y aquí es en donde ya me estoy metiendo en el asunto de tu agenda debe ser coherente con que esté balanceada. Porque si entonces en un día, o en una semana, o en un mes, no atiendes las diferentes facetas que ya platicamos hace ratito, entonces eso está como un poquito fuera de balance, ¿no? En ese sentido. Y el tema de la energía, ahorita dijeron algo muy rápido, pero vale la pena que lo repitan despacito. Olga, lo que decías, y tú te paseaste tantito, Paco. Uno de los síntomas del balance es que la gente está feliz. Uno de los síntomas del balance es que la gente está feliz. Cuando estás fuera de balance, nosotros en Neoma le llamamos fuera de centro, cuando estás fuera de centro y fuera de balance, cuesta. Porque entonces o estás de malas, o estás irritable, o postergas cosas, las dejas para después. O no te entregas, o no te comprometes O estás todo distraído O pasan cosas cuando no estás Ahí en ese centro
2: Creo que estoy fuera de centro
0: <risa> No te preocupes, muchos estamos Por eso dije hace ratito que no hay perfección Es búsqueda, ¿no? Okay, Pero bueno, okay. para la primera pregunta, esta pregunta De cómo hacerle, vigila tu agenda Y vigila el manejo de tu energía Para ver cómo están Conviviendo estas dos cosas
1: O sea, en un día tienes que repartirlo Para estas varias Correct. facetas
0: es correcto. Okay. No necesariamente, Olga, tiene que ver con que el mismo tiempo a cada cosa. Okay. Pero si te dedicas cinco minutos a meditar, dejas tus espacios para tus alimentos, tiempo para respirar y tus descansos, tiempo efectivo, ¿puedo decir algo en inglés?
2: Tú puedes y hacer lo, lo que quieras. Ándale. Y, <risa> y lo okay?
0: Alguna vez en un instituto que nos tocó certificarnos, que es el Human Performance Institute, me gustó la frase que decía hay que tener espacios de full disengagement para tener totally full engagement. O sea, uh -huh. esto lo platicamos ratito, pero si no tienes pausas donde te desconectes muy bien de lo que estabas conectado, cuando, cuando te se... reconectes no vas a estar igual de bien conectado. Otro trabalenguas. Entonces vamos a estar como a medias en ambas. Entonces cuando descansas no descansas y cuando trabajas no te enfocas. Sí. Está peor
3: eso. Si haces sí, no Me haces. pasa muchísimo. Eso. Mencionabas el tema del tiempo y la energía. Y quisiera Eso. agregarle ahí también, poniendo los conceptos financieros y tema de economía, el tema del costo de oportunidad. Y mencionábamos ahorita, Olga, decimos, 24 horas al día, ¿cómo las vas a distribuir? ¿Y cómo vas a hacer que haya un balance en un tema sin descuidar unas áreas sin cuidar otras? ¿Y cómo, qué funciona, qué pasa cuando de mis ocho horas de trabajo las, las excedo y empiezo a, no, no termino el trabajo, empiezo a meter horas más? empieza a tocar otro área. Entonces, tomas tiempo de tu vida personal o tomas tiempo de otro área para poder compensarlo y empiezas a tener este desequilibrio. Y ya agregaría eh, la quinta C, con, como nos mencionaba Arnulfo, el tema de conócete. Ten un, ten un espacio para dar, darte a conocer, entiende tus necesidades, cuídalas, date esta oportunidad de, 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 de apapacharte y dale el espacio a lo que corresponde.
2: Y, y de lo que dices tú, Paco, es súper impresionante porque al final de cuentas, todos tenemos las mismas 24 horas, pero cada uno de nosotros lo enfocamos a diferentes cosas.
0: Ahí quiero hacer un apunte, Sofía, que me parece muy importante. Parece que en las organizaciones está bien visto decir siempre que sí. Uh -huh. Yo le entro a todo, échamelo, <risa> y sí lo hago, y sí puedo, y sí. Y al ratito entraremos en un tema bien interesante que es el sano ejercicio del no. Porque si tú revisas la descripción de tu puesto y las capacidades que están instaladas y el tiempo que tienes y los entregables que tienes que hacer, tienes que ser responsable de saber con qué sí puedes y con qué no puedes. Exacto. Porque si no somos responsables de eso y de entrada dices tú, oh, hombre, yo puedo, traía 10 cosas, pero échale 5 más. Puedo con 5 y más. ¿No es cierto? ¿A costa de qué? Eso. A veces no se puede, punto. Y si no identificas eso lo que tú decías, Pacorita, ahorita, es decir, conocernos, y tú, Sofi conocernos, tener un tiempo para saber, a ver, ¿de qué sí soy responsable? ¿De qué sí me puedo hacer cargo? Porque si me voy a hacer cargo, me voy a hacer cargo con total compromiso y efectividad, si no estamos a medias de, de la media de la media, ¿me explico? O sea, uh -huh. hago como que hago, hago como que entrego, pero estoy ocupado todo el tiempo. No sé si me expliqué Pues de una eso.
1: vez, ¿cuándo y cómo decir que no?
0: Ah, uy. A ver, me, me, me aviento, Paco, la primera reflexión y me sigues, o nos seguimos. Ahora vale, que no se te
2: van a, ir a echar encima, ¿eh? No, no, oye, sí, es
0: impopular lo que voy a decir.
2: Oye, pero qué bueno, ¿eh? Porque es algunos casos van a
0: decir, bájale, Alberto, ¿cómo que andas diciendo en el podcast que no? O sea,
2: ¿cómo que le estás diciendo a mi colaborador que me diga que no?
0: ¿Cómo que se vale decir que no? Es bien complicado esto, ¿no? Primero voy a hacer una reflexión así medio filosófica, pues. Eh, cuando decimos que no a algo es porque estamos diciendo que sí a otra cosa. Entonces no nos peleamos con el no. El no es poderoso. Es poderoso en el sentido de que nos abre posibilidades porque si a esto digo no, es porque a lo que estoy diciendo que sí, estoy diciendo que sí con total compromiso. Y eso ya tiene que ver con priorización. Entonces, otra forma de mantener balance es identificar prioridades. ¿Qué es lo verdaderamente importante que me toca cuidar y que me toca hacer? Eso que es lo verdaderamente importante, aunque se me acerquen otras tantas cosas, a esas les puedo empezar a decir que no, no porque no quiera, sino porque lo que
3: quiero es atender bien lo importante. Y Yo no creo que sea una respuesta impopular, de hecho se me hace una respuesta muy acertada y quisiera a complementar en la parte de sensibilizar sobre las prioridades con tu equipo generar puentes de comunicación donde alinees las expectativas de por qué te estoy pidiendo esto o por qué no te por qué te estoy diciendo no en este momento y que podamos estar alineados porque muchas veces pasa que nos llega la responsabilidad, queremos decir sí a todo, nos saturamos, pero no nos damos cuenta de que en realidad teníamos que decir que no y no podemos lograr, o sea, comunicar y como líderes también nos toca darle este contexto a nuestro equipo para que ellos puedan decirnos que sí o que no y que se claro. puedan alinear.
2: Tú dijiste sí. algo clave. En todos estos podcasts hemos venido trabajando nuestra cultura constructiva y tú dijiste saber decir cómo no. Y creo que hablar de una forma constructiva, marcar límites de forma constructiva utilizando las cinco Cs es lo más óptimo para seguir expresándonos.
1: Yo sí le digo que no a Sofía, ¿verdad? <risa>
3: No, sí. dile eso no. sí lo hace. Y, y saben que también algo que es muy importante es el tema de, de comunicar desde arriba O sea, que todo sí. se permee, porque luego muchas veces eh, la indicación viene de dirección Se pasa a la gerencia, la gerencia... Pero se, empieza, se juega como un teléfono descompuesto Y al colaborador, más que explicarle por qué se tiene que hacer esta tarea Se le dice, quiero que hagas este reporte Cuando no entienden que ese, ese engrane es muy importante para que todo el reloj funcione entonces hay que también empoderar a nuestro equipo para que se sensibilicen sobre sus responsabilidades y que ellos mismos puedan tomar estas iniciativas uh -huh. y que nosotros como líderes de los equipos seamos más que guías, seamos, seamos más guías y que seamos más constructivos.
1: Exacto. Es,
0: eso me quiero detener en lo que acabas de decir, Paco, porque me parece muy importante. Si hay una tarea, es importante que tenga un valor o un significado, un para qué se está haciendo eso. Porque cuando me queda claro el para qué, me es más fácil priorizar a qué cosas decirle que no a esta primera idea, o sea que sí es fundamental que cada vez que nos inviten a hacer una tarea, sepamos el valor, el significado o el para qué se está haciendo eso es muy importante, porque nos permite tener criterio para decir, sí o no qué cosas de eso que me estás pidiendo y la segunda, lo dijiste muy rápido pero hay formas de decir que no porque no nada más es un no sino es, ok, no ahorita, no así no yo no con estos recursos, pero sí de esta otra manera, en este tiempo, con estos recursos, de esta forma. Nada más para no pelearnos, yo, yo invitaría a que no nos peleemos con el no. El no es un ejercicio asertivo para cuidar lo importante. Y el no no es un ejercicio grosero que simplemente cierra una puerta, abre otras. Entonces hay que saber plantear el no.
1: Que es buscar siempre, pues, una solución, ganar, ganar, ¿verdad? Eso. También preocuparnos por el desarrollo y el crecimiento de las demás personas. Y es...
2: así nos convertimos en nuestra mejor versión de nosotros mismos.
0: Eh, y eso es de sí. desarrollo humano.
2: ¿Cuál es el poder de un colaborador equilibrado que tiene balance de vida, que está en su centro?
0: Una de las características es que en lo general goza de buena salud. En lo general se puede concentrar. En lo general está contento o contenta, o sea, tiene una actitud y un estado de ánimo positivo. En lo general tiene la voluntad para mantenerse con un esfuerzo, esfuerzo sostenido. En lo general está abierto y dispuesto a relacionarse bien con las demás personas. Esos son como foquitos que están en verde. Cuando está en verde tu capacidad para llevarte bien con los demás, para tener buena cara, para enfocarte en los resultados, para... Eso significa que la persona más o menos está en balance. Alguien que está de malas, que se pelea, que no se concentra, que se le olvidan las cosas, que se enferma, que se me hace que se salió un poco de balance.
1: ¿Y a qué le suena esto? A la cultura constructiva. Es justo lo que buscamos de una persona. Esos son los comportamientos constructivos.
3: Qué padre sería decir que todos los colaboradores de Grupo Cuprum cumplen con esas características. Sí. Y creo que como organización nos toca a nosotros eh, cuestionar nuestro entorno y qué es lo que estamos haciendo para facilitarle esto a los mismos colaboradores. Y por otro lado, invitar a los mismos colaboradores a que tomen las riendas del control y que también ellos busquen este balance. Que no, que no nos esperemos a ver qué Cuprum puede hacer por ellos para llegar al balance, sino que ellos también cuestionen qué tengo que hacer yo para estar sí. más balanceado y por ende ser más productivo, ser más feliz y dar mejores resultados.
0: Eso un poco está muy padre, ¿eh? Y ojalá de veras se grabe, se repita, lo subrayen y lo visiten de nuevo. Que la cultura sea que es responsabilidad de cada quien. Porque está bien que existan equipos profesionales como ustedes que están haciendo todo un esfuerzo y planes de comunicación, habilitamiento, espacios, pero finalmente... Es responsabilidad de cada uno de nosotros, porque hay temas que nada más uno sabe cómo dormí, cómo comí, cómo administré mi tiempo, cómo voy con el teléfono, cómo estoy atrapado por la serie o no, si estoy contenta o no. O sea, es responsabilidad de cada quien. Entonces, me parece Sin muy duda. importante que sea una chamba de cada uno de nosotros. Oye, y otra cosa con lo que decías, Paco. Eh, hablando de los foquitos, estos si están prendidos, quiero dejarles aquí en este espacio... Dos palabras que se parecen, pero son muy diferentes. Alguna vez trabajando con otra empresa nos decían, es muy diferente el ausentismo del presentismo. El ausentismo es no está la persona. El presentismo es sí está, pero no está. Es que, si la pregunta fue, ¿cuál es el costo o el valor de que una persona esté en balance? Es que cuando estás en balance, estás al 100% o al 80-90%. Nada perfecto, pero estás contenta, enfocada, lo que ya dijimos. Cuando no estás en balance, podrías estar, pero sin estar. Ok. Porque entonces estás a medias, y eso a veces se convierte en un borlote, ¿eh? porque entonces luego justificas que necesito más horas para terminar los pendientes que tengo. A ver, aguas. Porque a veces con el tiempo que tienes, si te enfocaras con pasión, con gusto, con energía, lo harías. El problema es que de repente no lo hacemos con ese gusto, con ese enfoque, pues claro, vas a necesitar más tiempo, pero es una historia sin fin esa cosa. No sé si me expliqué con esto, ¿va?
2: Sí, claro. Y ahora que lo dices, pues también cuando estás pero no estás, te cometen
1: errores.
0: Eso. trabajos
1: trabajos, O sea, al final afecta directamente a la productividad de la persona. Y de la empresa. Y de la empresa. Ese es el
0: costo, ¿eh? O sea, le pega la productividad de la empresa, le pega la salud del colaborador, le pega el clima organizacional. O sea, y a la
2: familia. Y a
0: la familia, porque sales de Cuprum, bueno, o de cualquier empresa, llegas a tu casa, estás medio de malas, cansada, y pues síguele, ¿no? Allá.
3: Que es como un ciclo vicioso, ¿no? Va sí. creciendo la bolita negativa.
1: Bueno, ¿y qué podríamos hacer o qué técnicas podemos utilizar para, pues, seguir trabajando en este tema del balance de vida?
3: Creo que hay una serie de, de consejos que pudieran aplicar, entonces va, vamos a tratar ahí de mencionar varias y ver también que el colaborador entienda, a ver, esta sí me aplica, esta a lo mejor no tanto. No. Y una de esas es eh, una pausa activa, darte un momento para, ¿sabes qué? Llevo tres horas enfocado en lo mismo, me voy a dar un momento para descansar, me voy a estirar, voy a caminar tantito, voy a tomar algo y voy a recargar pilas, voy a dejar que también mi, 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 mi cerebro se relaje un poco, ese sería un, un consejo. La otra, y también es, es importante, tengan mucha comunicación con sus equipos, entiendan, eh, sensibilícense a las necesidades del equipo, sensibilícense a sus propias necesidades y traten de encontrar este balance donde, donde se cruzan y sepan decir que no, sepan decir que sí y sepan ser constructivos en las mismas respuestas, se, sepan negociar. De lo primero que dijiste que me gustó mucho, Paco,
0: me gustaría ponerle un clic dos, o sea, le voy a hacer un detalle fino a lo de las pausas. capsulita cultural. Eh, el cerebro cada 90 minutos, más o menos cada 90 minutos, empieza a tener periodos de cansancio, porque la manera en cómo funciona el cerebro se agota tantitito. La traducción práctica de eso es, más o menos cada 90 minutos, cada dos horas, es importante que hagamos una pausa planeada. No tiene que ser nada así exagerado, pero si mínimo en esa pausa tú haces estas tres cosas que voy a decir, funciona. Primera cosa es muévete, segunda cosa es respira, tercera cosa es cambia de actividad mental. Entonces, si mueves tu cuerpo, si respiras y cambias de lo que estabas haciendo, eso ya para el cuerpo y el cerebro significa que, ah, ok, break, o sea, es tiempo, para chance para respirar y para cambiar. Sí, exacto, porque si no agotas, es como si fuera el mismo caminito, cuatro horas haciendo, se agota. Y el problema es que si lo haces así, ya no va a haber productividad. Como estamos queriendo que suceda. Entonces, esa es como una recomendación dentro de las pausas, particularmente.
2: Entonces, cada 90 minutos. Y tenemos 90 que hacer minutos esta cada 90 minutos, cada
0: dos horas, es una pausa. Pero a ver, para no confundir aquí a toda la gente que nos está escuchando y viendo. O sea, no es que 90 minutos ya, ahí, ahí se ven, me voy una hora. Una fiesta. al
1: baño.
0: No, estrictamente necesitas 3 a 7 minutos de pausa.
1: Ok,
2: ok, ok.
0: O sea, no exagén tampoco. ¿verdad? Y okay. que la cifra quede bien grabada, por favor. De tres cualquier... a siete minutos. <ríe> es Estoy Cualquiera en diría, mi pausa Estoy activa. en el pausa de 90 minutos porque voy a trabajar tres. No, pues no. No, no, no.
1: <ríe> Muy bien. Ah, ya me había emocionado yo. Sí, ya te vi. Dije, qué bueno, qué bueno que lo
2: recalcaste.
3: Y ahora también dentro de, de las mismas pausas activas, respeten los horarios de trabajo, respeten sus horarios personales y busquen bloquearlos. O sea, aprovechemos la tecnología para todo lo que hay de, voy a, ah, es voy bueno. a bloquear mi horario para, para comer, voy a sí. bloquear este horario para trabajar en algo en particular, voy a darme este espacio para seguir preparándome y tomar los cursos de LinkedIn Learning o revisar los cursos que tengo pendiente en mi plataforma de RH. O sea, todas las herramientas tecnológicas hay que usarlas a nuestro favor
1: acuérdense que el tiempo y la energía son nuestros recursos más valiosos, hay que cuidarlos.
3: Y ahí yo quiero hacer un
0: apunte de lo que están diciendo y me parece que sí es un capítulo que ojalá le entremos ahorita con triple clic la tecnología, porque y luego estar todo el tiempo pensando frente a la pantalla, frente a una ejecución, frente a una tarea y que tu descanso sea seguir conectado con otras cosas que te mantienen la cabeza activa, ahí la variedad del estímulo es importante. O sea, que implique mover el cuerpo, que implique ver, capsulita rápida. Cuando tú te paras frente a un paisaje, es decir, cuando hay algo que está a lo lejos, tus pupilas típicamente tienden a dilatarse porque no tienes que afocar nada en lo particular, porque no vas a ver nada en lo particular. Estás viendo en Chipinque o en una montaña o en un cerro o en el mar, el infinito. Eso relaja la cabeza. Entonces, Tener actividades, por eso el mindfulness y el tema de pintar, cocinar, caminar, sacar, en fin, o sea, todo eso le ayuda a la variedad de que el cuerpo dice, ok, no esté conectado con el teléfono todo el tiempo y luego la laptop y luego el iPad y luego el, y, 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 conectado todo el tiempo. Hay que variarle un poquitito ya la cosa.
2: Y que si no tenemos tiempo para salir al parque, para salir a la montaña o lo que sea, o a la playa, ¿con un cuadro puede ser?
0: Claro, claro o sea, no es necesario un lugar físico per se, sino más bien la actitud la disposición que tú tienes porque desde una terraza, la banqueta un parque o lo que sea eso te puede servir simplemente para dejar de pensar como había estado dedicándole las últimas dos, tres, cuatro horas ¿no? de tu actividad
2: he escuchado que existen apps que nos ayudan a mantener el balance de vida en meditación, planeación etcétera, ¿qué, qué nos recomiendan? ¿cómo lo podemos usar ah. a nuestro favor?
0: Yo jugaría al juego de que nuestra relación con la tecnología ya es inevitable, entonces más bien hay que aprovecharla. Uh -huh. Entonces no me pelearía tampoco con la tecnología, hay que aprovecharla. Y hay N aplicaciones y recursos, Yo, mi invitación sería exploren, investiguen, prueben, pero hay aplicaciones que te ayudan a revisar cómo está la administración de tu tiempo, cómo está el consumo con tu teléfono, cómo administrar pausas de manera sistemática y ordenada, cómo está tu consumo calórico, cómo está la calidad de tu descanso, cómo está tu nivel de oxígeno, o sea, hay muchas aplicaciones. Ya los teléfonos nos permiten acceso a muchas cosas. De hecho, no quiero decir marcas, pero una de las marcas que ustedes ya conocen, eh, su apuesta es hacia la salud. O sea, todos los desarrollos tecnológicos están orientados a mejorar la relación con la salud. Un ejemplo particular, uno de estos famosos relojes ya tiene una aplicación integrada para que puedas registrar si la persona se cayó. Y esto está orientado al mercado de motociclistas, ciclistas y gente de la tercera edad. Porque si te caes en un accidente y nadie sabe, entonces ese reloj manda una señal a tus contactos personalizados y recibes una atención inmediata en ese caso. Ahí la tecnología jaló re bien para eso. Para eso sirve. Entonces, mi primera reflexión, Paco, sería sigamos amigos de la tecnología. Nada más que la tecnología te sirva para tus fines de tu balance.
1: ¿Qué les parece si vamos cerrando este episodio con tips o hacks que nos puedan compartir eh, para cuidar nuestro balance de vida?
3: Empiezo yo creo que Tal con tomo. la parte de, de planear y distribuir tu tiempo. Sabemos que el tiempo del trabajo es para el trabajo, el tiempo personal es para la, la parte personal. Entonces, respetemos los horarios y veamos si ya sabes que vas a tener una semana complicada o una semana diferente. Prever, prever, Qué es lo que te pudiera afectar y empezar a poner los controles adecuados para que te mantengan balanceado y que puedas so saber llevar cualquier cambio que pueda suceder. Entonces, la parte de la planeación es importante. Dense un momento para planear su semana, dense un momento para planear el día y traten de apegarse a estos horarios. Ok.
0: Vamos a hacer ping-pong tú y yo, Paco. ¿eh? Va, Va uno y uno. Va <risa> la uno mía. Eh, tiempos para pensar porque de la mano con lo que acabas de decir, tiempos para planear, también ahí aprovecha tiempos para pensar y que revises estos foquitos que platicábamos hace un momento para ver cómo están esos foquitos. Porque lo que es un hecho es que si no los revisas tú, tu salud los va a gritar. Este, o tus relaciones, o tu capacidad de concentrarte en el trabajo. Entonces más vale tener un tiempo para pensar como para revisar. Es como si fuera un escáner y dijéramos, a ver, ¿cómo ando en los foquitos que dijeron hace rato? en lo general estoy bien, ok, estás más o menos dentro de balance, no hay perfecciones, pero más o menos, entonces, tiempos para pensar y calibrarte, en lo general, qué tan contento, qué tan feliz, qué tan conectado, qué tan concentrado, qué tan... Si todo esto está bien, dale, entonces, tiempos para revisarte cómo está este balance en tu vida, esa sería otra sugerencia práctica,
3: Paco. Evalúen las decisiones rutinarias que ya tienen, muchas actividades ya las tenemos de forma automatizadas, o sea, Sí, si te pones a pensar cómo te lavas los dientes o cómo te abrochas las agujetas, lo haces en forma automática. Y de esa misma manera tenemos muchos hábitos que a lo mejor no suman en el trabajo. Entonces, dense un momento para hacer su rutina diaria y hagan esta clasificación. Actividad que me suma, actividad que no me suma pero que se tiene que hacer y actividad que me, que me resta. Entonces, evalúen cómo distribuyen su tiempo y vean si pueden generar una nueva rutina. Ahí va una segunda de mi parte. Cuando hablamos
0: de balance, hablamos de que estamos en equilibrio, en movimiento entre diferentes aspectos de nuestra vida. Piensen, por favor, en estos seis aspectos. Y esto vale la pena que después lo registren o se documente. Porque somos estos seis aspectos, o muchos más, pero al menos estos seis. Hay que cuidar la parte física, hay que cuidar la parte emocional, hay que cuidar la parte espiritual. Este es el mundo interior. Este es el mundo nuestro, privado. Pero también hay que cuidar el tema de familia, el tema de amigos y el tema profesional. Esta es la parte pública. Entonces, si cuidamos la parte privada y la pública, son seis dimensiones, que llamamos enema que te dan balance. Entonces, si en tu planeación de vida diaria, semanal, te acuerdas que tienes metas en cada una de estas seis aspectos, tu agenda responde a eso. Porque si no pensamos que son seis aspectos y no nada más trabajo, 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 o ejercicio, 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 o familia, familia, a ver, son más cosas las que nos integran. Entonces, piensen por favor que son varias dimensiones y ve en tu agenda mensual cómo está la distribución de tu tiempo en esas dimensiones.
3: No, y aparte, bueno, si lo viéramos, porque también me gusta la idea del tema de los pilares, y si lo viéramos como pilares. Eh, y el tema limitado del tiempo o sea cuando le das más tiempo a alguno de esos aspectos sí. empiezas a desequilibrar otro sí. y, y a veces pensamos que darle todo el tiempo al trabajo darle todo el tiempo a la parte personal nos va a mantener bien pero llega un momento en el que choca y a veces se cae todo y aquí quiero romper dos mitos Paco el primer mito es que no si
0: te entregas sacrificando tu salud, tu tiempo y tu vida serás un buen colaborador, falso
1: Ay, ya, eso es súper vieja escuela.
0: Súper vieja escuela. <risa> Solamente el colaborador que está sano, en balance, emocionado, apasionado, encantado, conectado, equilibrado, es el que va a brindar el mejor su mejor contribución.
1: Exacto.
0: Check, ¿no? Entonces me parece que eso hay que retarlo porque ahí está.
2: Son seis vectores, seis pilares, y tenemos que llevárnoslo de la manera que más nos motive Sí. Para sentir que estamos disfrutando nuestra vida.
0: Sí. Porque para acabarla, se acaba. Y pasa tan rápido, van dos años de COVID, de pandemia, y se fue como agua. Pues así se va a ir lo que sigue. Entonces sí es muy importante que amemos donde estamos y estemos lo que amamos, en fin. ¿no? Algo así.
1: ¿Para qué sentirnos miserables, verdad? No, 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 no.
0: ¿para qué? No, bueno, a ver, saca un tequila y aquí vamos a acabar el tema. Me
1: gusta, me agrada. Bueno, ya estamos llegando al final de este gran episodio y como ya es tradición, vamos a retar a quienes nos escuchan
0: a. A todos. Los vamos a retar en esta práctica. Está muy sencilla y la práctica es ancestral, o sea, tiene miles de años. Es que antes de que empiece tu día y antes de que termine tu día, dedícate cinco minutos para tres cosas. Primero, deja tu cuerpo inmóvil acostada, acostado o sentado o sentada y dedícate así inmóvil unas cinco a diez respiraciones conscientes. ¿Qué es una respiración consciente? Es darte cuenta que estás inhalando, que el oxígeno entra a tus pulmones, que llega hasta la base de los pulmones y que luego ya exhalas de manera natural. Si lo haces de forma consciente este primer paso, ya vas a estar logrando lo que se llama un centramiento. Centramiento es colocar la atención en el interior, uno. Dos, revisa si no tienes carga de tensión, presión, incomodidad corporal. Y si lo tienes, de la forma que se te ocurra, intenta liberarlo. Entonces, inmovilidad, respiración, liberación de tensión. Y por último, intenta aunque sea un minutito o dos al final, quedarte nada más con exhalaciones profundas, intentando no pensar y logrando conectar con paz interior. Si simplemente dices, a ver, con cada exhalación estoy en paz, es silencio en mi mente, paz en mi corazón. Silencio en mi mente, paz en mi corazón. Si intentan eso al inicio del día, están en balance en centro y cierran
3: en balance en centro reto.
1: excelente, buenísimo
0: me voy a llevar buenísimo. ese
3: mantra
2: <risa> algo que tú nos quieras retar Paco
3: y bueno ahora que me gustó lo de la parte de las técnicas de respiración y el momento para nosotros ahora yo el reto va a todos los colaboradores de Grupo Cuprum a respetar sus tiempos respetar las cosas básicas como líderes, respetar los horarios de salida de, de, de todos nuestros equipos respetar los viernes cortos respetar los horarios de entrada y que no, no ahora que no se quede en este tema de lo vamos a hacer como una iniciativa, sino que nosotros también formemos esta parte y que le digamos al equipo, los empoderemos de que puedan tomar estas decisiones y que no se sientan temerosos cuando están respetando sus horarios.
1: Exacto. Y, y solamente
2: eres? como paréntesis, dices los viernes corto, acordémonos que retail es uh, sábado flex, entonces nada más para tener esta misma equilibrio. En Grupo Cuprum estamos convencidos que queremos a todos nuestros colaboradores equilibrados, que vivan el balance de vida, que disfruten su trabajo, que sigan viviendo, que sigamos viviendo la cultura constructiva y en este año vienen muchas iniciativas muy buenas, hablamos del respeto a básicos que lo dijo Paco, vienen más, así que acompáñenos en todas estas actividades divertidas y motivantes para todos nosotros.
1: Y recuerden que esto lo creamos cada uno de nosotros, el cambio empieza... En uno mismo. Y pues bueno, hemos llegado al final del hemos episodio. Llegado. Muchísimas gracias. Qué episodio, de verdad me encantó. Creo que es un tema muy importante y que va a impactar en la organización.
2: Así es. Estoy convencida de eso. Muchas, muchas gracias, Paco, Beto. Y a ti que nos estás escuchando, nos vemos en el siguiente episodio de
1: Luces, Cambio. ¡Ya! Haz... ¡Y acción! <laughs>